0: non ce l'abbiamo fatta ce dopo l'abbiamo fatta. So, eh, vabbè no, no. Non, dopo un po' di scenografia lo terrò segretamente per noi oppure potremmo fare un nft di quello che è successo prima backstage Il backstage però Sai che mi è venuta questa idea? Io adesso ho un NFT che sto per lanciare. Insomma, non mi ricordo quando lanceremo, però prima o poi lo lanciamo. e Stavo pensando, facendo tante chiacchierate, mi sarebbe piaciuto creare una sorta di, di qualche backstage NFToso o qualcosa. Insomma, quindi è, è una roba su cui sto pensando, ma ancora non, non, ha, non ho la più pallida idea di come sia fattibile. Però ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta,
1: apparentemente per ora tutto ok. <ride> Dove sei? Allora, sono a casa mia, a Lavagna, eh, mi sono trasferito recentemente qua e okay. ho preso una casa, con insomma, il mio studio, quindi eh, sul mare che non guasta e sono qui.
0: Lavagna è, è una scelta particolare, è la prima volta che sento qualcuno dire, oh, mi, sono trasferito a... mi aspettavo, mi sono trasferito a New York, mi sono trasferito è, è vero. a York,
1: <ride> Milano, non so, cioè, Lavagna però è particolare. Allora, la mia compagna è, è di Lavagna, quindi diciamo Basta, che è stata, è stata una scelta. È, però, devo, però ti devo dire che sono, è stata, sono stato molto felice perché eh, tutta questa parte della riviera Ligure è, è splendida, secondo me. E lì, Anche la roccia sul mare, il modo in cui il mare proprio si incontra con la terra, secondo me è particolarissimo. E Ti posso dire che uscendo e facendo una passeggiata mi riempio subito... Di, di proprio una bella energia quindi sono, sono molto contento
0: ottima scelta io sono andato a finale Ligure in vacanza per credo 20 anni mm. insomma quindi uh, un po' di, di
1: Liguria sai, è sai com'è me. la Liguria?
0: Eh, beh lei ne so con un pochino com'è la Liguria <ride> <ride> ma ehm, pensi che Lavagna impatterà la tua carriera artistica a livello creativo? Cioè,
1: sì sicuramente ti... Okay. Cioè, è, stata una, è stata una casa che ho scelto assolutamente con, con un po' di, di, di cose che avevo idealizzato, quindi soprattutto questo rapporto un po' più vicino alla natura, la, la posizione, il fatto dopo… Ora vengo da un periodo dove ho avuto le, lo studio esterno dalla mia abitazione e dentro questo processo invece ho proprio capito che volevo avere lo studio in casa e oh e quindi ho cercato appunto una casa che che soddisfacesse un po' tutte queste cose che avevo idealizzato quindi eh, essendo una cosa che proprio mi sono costruito nella mia mente e poi mi sono andato a trovare, a cercare quindi sì, credo che impatterà molto ed era proprio anche un po' l'idea alla base Eh, di vedere come questo cambiamento, come questa nuova situazione poi influirà chiaramente anche sulle mie scelte artistiche, sulla produzione
0: il fatto di avere lo studio in casa, io lo studio in casa e mm-hmm. da un lato lo trovo fantastico, nel mio caso è fantastico perché sono tendenzialmente pigro, quindi devo solo muovere tre passi e poi inizio capito, a fare le mie <ride> cose, quindi è molto facile. Dall'altro lato è chiaro che serve una buona organizzazione familiare. Non so, tu hai figli o non hai figli?
1: No, no, no.
0: Ok. Quindi più facile senz'altro, però insomma con con la tua dolce metà c'è questa organizzazione familiare da trovare dove a volte si perde, questo vale probabilmente per tutti quelli che hanno cominciato a lavorare in remote working anche, si perde questo confine tra sto lavorando o sono pronto a essere disponibile per la famiglia. A volte eh, uno si dimentica di dirlo e dà per scontato che gli altri sanno che stai lavorando, invece... Invece no, un po' di tempo fa stavo registrando un'intervista, credo con Moby, e ad un certo punto ho sentito mia moglie che cantava Frozen a squarciagola, ok, <ride> e io ero in diretta con Moby, non potevo dire, ero fermo lì e sentivo lei e diceva no. <ride> Quindi mettevo muto il microfono. E poi ho detto, guarda, stavo registrando con Moby, e ho detto, ah, scusami, non lo sapevo, e pensavo fossi lì. Ah, ho detto, no, guarda, è colpa mia che mi sono dimenticato di organizzare. Quindi questo è l'unico suggerimento che mi permetto di dare.
1: Sì, sì, ma ti, ti capisco benissimo. Eh, è anche, anche un'ulteriore un, un eh, cosa che ti tende verso l'isolamento in un momento dove l'isolamento è anche abbastanza attuale, purtroppo. Eh, però il mio lavoro è molto intimista, direi, quindi tutto sommato è dove mi sento a mio agio e dove, dove poi eh, la, la mia ricerca tende. Quindi eh, non mi piaceva proprio l'idea di spezzare attraverso una sorta di momento di viaggio, un percorso che invece sulla mattina specialmente nasce molto in base al risveglio e poi ti permette subito di essere on the case su su, una sensazione, un qualcosa che che ti ispira al mattino, che solitamente è anche un buon… Io non sono molto amico del mattino, però… Quando poi effettivamente invece il mattino lo riesco a vivere, mi rendo conto che è una, una risorsa importantissima. Eh,
0: il mattino a loro in bocca, dicevano, quelli più anziani. Eh, di noi. È, è vero. Tu di che cosa hai bisogno nel tuo studio? Perché ad esempio ho un amico che si chiama Matteo Pugliese, che fa sculture ha bisogno della cosa, dell'acciaieria della, delle cose cioè una quantità di oggetti proprio fisici da, da muovere la, la fornace, sto, sto dicendo le robe sicuramente sbagliate però certo. eh, tu, diciamo il materiale primario di cui hai bisogno qual è?
1: Allora, mh, diciamo sicuramente la parte, tutto quello che riguarda la pittura, quindi la parte, la parte pittorica per me è sicuramente importante avere tutti i miei attrezzi pronti colori eccetera e un piccolo studio fotografico perché poi in realtà il mio lavoro è un po' un ibrido tra fisico e digitale cioè parte nel fisico si trasforma nel digitale quindi in in questa fase diciamo io lavoro con la materia con la pittura documento, fotografo ad alta risoluzione spesso, porto in digitale ricomincio un altro tipo di lavorazione che poi spesso risfocia nuovamente nel fisico attraverso la stampa e un'applicazione di un'altra parte materica o pittorica quindi è un, insomma un, un ciclo abbastanza serrato e, 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 e mi piace e l'nft ha stimolato tantissimo questa mia propensione già innata per uh, la sperimentazione anche insieme all'arte digitale a quello che è il medium digitale e quindi in questo momento sono molto ossessionato su, su questo back and forth su questa diciamo contaminazione serrata quindi vivo un po' fisico, passo a digitale, ritorno a fisico e, 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 mi, e mi piace in questo momento, mi piace molto questa, questa esplorazione.
0: Tu però ehm, diciamo, sei nato solamente ehm, f- fisico, analogico diciamo, all'inizio eh, era solamente quel tipo di, ehm, di creatività oppure sin dall'inizio comunque volevi mischiare, a prescindere pre-NFT, pre-crypto però mm-hmm. inizio, faceva l'idea di mischiare?
1: No, mi piace, mi piace, mi è sempre piaciuta l'idea di mischiare anche perché per parecchio tempo mi sono dedicato molto alla fotografia, quindi principalmente alla fotografia digitale, quindi di conseguenza per me è questa, questo, questo, come dire, questo, questo blend, questa, questa, questa fusione no, tra uh, una dimensione analogica e una dimensione digitale è, è protagonista per me ormai da, da, da diversi anni. e e fa anche parte un po' di quello che voglio esplorare attraverso la mia ricerca perché credo che la nostra società sta vivendo un po' questo momento di evoluzione quasi da corpo a macchina, se vogliamo, no? Magari la prossima generazione nascerà con la mano già pronta per appoggiare il telefono sopra. E e, e a tutti gli effetti… Esatto, pollice, pollice, super pollice. E... Il pinky.
0: Qua in Inghilterra si dice il pinky sei sempre col pinky che tieni capito? Cioè il pinky ormai che ha, ha la forma uccina.
1: però a differenza cioè la cosa che secondo me è molto interessante io per esempio non, non, non demonizzo per niente lo sviluppo della tecnologia e credo che oggigiorno per esempio noi già viviamo con lo smartphone come se fosse una specie di prolungamento della nostra, della nostra vita della nostra identità delle funzioni che dobbiamo svolgere delle attività di ricerca dalle più banali alle più complesse quindi credo che questa, questa fusione in un certo senso sia, sia già in atto e probabilmente poi con con il metaverso e con le cose che verranno che sembrerebbe che arriveranno nel futuro sicuramente questa cosa andrà, andrà ancora di più in evoluzione. Però vengo anche da un'epoca analogica. Sì, io faccio arte da 15 anni, sono partito come street artist a Londra e per capirci i social non, non esistevano. Cioè eravamo agli albori di Facebook e Instagram non esisteva. Quindi ti puoi immaginare, si può parlare di, un, di una era di un'epoca completamente diversa e mi reputo fortunato ma semplicemente da un punto di vista di knowledge, di di esperienza, aver vissuto anche l'altra parte, diciamo, della della medaglia. Che a oggi sembrerebbe assurdo.
0: eh, (ride) strano, però penso che ti dia una profondità diversa, ecco, rispetto a vedere solamente un un momento. Prima di entrare nel merito, diciamo, del tuo ingresso cripto, e ho mille domande da farti, mille curiosità su questo nella mia totale ignoranza artistica e cripto cosa mi sto eh, ormai immergendo 24 ore al giorno e ogni volta più mi immergo meno capisco ecco questa è la mia ormai <ride> naturale situazione però ehm, ero curioso di una cosa ma tu hai sin dall'inizio eri l'artista di turno a scuola eri super bravo in disegno come si chiamava ehm, cioè d- dall'inizio l'hai visto che era qualcosa che ci prendevi?
1: Assolutamente no, assolutamente no, anzi direi l'opposto, nel senso che non ho mai mai frequentato nessuna scuola di arte, non ho mai frequentato nessun corso di pittura e fino ai 18 anni non avevo assolutamente idea che questa sarebbe stata la mia strada. Eh, È è avvenuto in una sorta sorta di, di epifania, se vogliamo, e ho capito che, appunto, io ho avuto la fortuna che mi sono spostato a 18 anni a Londra in un momento molto importante perché era dopo l'esplosione di Banksy. Quindi, a Londra c'era è stata proprio la nascita della, della Golden Age del movimento della street art. Ti sto parlando 2005-2006.
0: E scusa scusa, scusa se ti interroppo, è 18 anni, quindi avevi fatto il liceo artistico, classico, scientifico.
1: Scientifico, scientifico, scientifico. scientifico. Okay. Sì, 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 liceo scientifico, poi ho fatto un anno di IED a Milano, marketing e comunicazione, e ho capito che, insomma, quello, ho capito che non era la mia, la mia strada, quindi poi mi sono, sono spostato a Londra per, per cercare di trovare qualche risposta su quello che poteva essere il mio futuro. E, considera che... Io sono sempre stato molto affascinato da, uh, da quello che le, le altre persone non fanno, cioè, quindi ho sempre ricercato un modo un po' alternativo di, di, di vedere le cose. Questo mi, mi accompagna da sempre, uh, più che appunto la mia, la mia scelta poi di essere un artista. E, e, e in realtà il mio primo contatto con, con la creatività, con la creazione, è avvenuto attraverso la scrittura in primis. Ah. E quindi ho, mi sono appassionato molto al mondo degli aforismi, ho incominciato a scrivere gli aforismi e questo mi ha portato a anche ad andare a studiare no, tutte quelle filosofie che ruotano intorno a eh, questo, questo, questo modo di, di intendere la realtà se vogliamo. E, e poi grazie appunto al fatto che io vivessi nell'epicentro proprio della, della, del movimento della street art londinese, perché ero, vivevo in shortage, che eh, insomma usciti di strada c'erano tutti questi artisti costantemente a imbrattare i muri da, dalla mattina alla sera, e e lì è nata in me per la prima volta la necessità di di voler provare a esprimere questi miei pensieri in in un contesto pubblico e quindi in realtà la mia prima forma artistica era più una sorta di street poetry dove con materiali disposable, quindi reciclabili come il gesso, il carbone eccetera scrivevo magari alcuni dei miei pensieri in strada, poi questo mi ha portato... In realtà da lì si è aperto un, uh, La Tana del Bianconiglio, perché poi mi sono assolutamente ho capito che quella era la cosa che mi faceva sentire vivo, in un certo senso, oh. e mi ha portato a uno studio molto più approfondito. Poi di quello che volevo fare in strada, e, però ecco da lì, insomma, è stato un, veramente un, un passaggio importante per me. Londra ha sancito, diciamo, la mia, la mia nascita artistica.
0: Il... Il, il passaggio, ma eh, domanda quando tu hai detto vabbè vado in strada e eh, non eri mai andato è la prima volta cioè devi chiedere un permesso hai chiesto ad altri che erano lì cosa hai fatto?
1: Allora, il motivo per cui ti dicevo che ero molto fortunato è che in quel periodo lì, in shortage, comunque principalmente in East London, praticamente era legale e anzi gli stessi negozianti delle vie principali avevano piacere che gli street artist uh, lavorassero in strada costantemente, quindi principalmente la, la, la via principale era Brick Lane, dove era una sorta di free zone, per okay. l'arte, quindi non c'era un come dire nemmeno un rischio di, di doversi imbattere in situazioni spiacevoli contro mm-hmm. la legge. E per questo, che secondo me si è trattato veramente a tutti gli effetti di una golden age. No, e a tratti mi ricorda molto quello che stiamo vivendo con gli NFT, che sono quei momenti di cortocircuito assurdo che, se hai la fortuna di viverli, capisci perché sono speciali, eh, ma che non. Sp- non è così semplice che, che si presentino durante, durante la storia e quindi ti dico no è stata una cosa abbastanza abbastanza naturale poi sì ho, ho, ho anche espanso il mio raggio d'azione col tempo però ripeto in quel periodo a Londra c'era veramente una sensibilità molto alta su questo tipo di lavori è stato il periodo in cui, per esempio, i banks si venivano portati via dalla strada. e Quindi si era proprio creato un vero e proprio caso mediatico anche di come poi in realtà le autorità dovessero rapportarsi a questo tipo di fenomeno. Quindi ho avuto la, la fortuna di vivere quella, quel momento lì. Quel momento. Sì, quel momento lì assurdo. E
0: per imparare come hai fatto? Da autodidatta, sei andato a scuola, ti sei... no, no,
1: no, assolutamente no. Guarda, io sono un... Un fermo credente della, del, dell'essere un, un autodidatta, nel senso che principalmente e specialmente nel, oggigiorno per, per chi ha veramente voglia di imparare e soprattutto capisce cosa vuole imparare, perché molto spesso in realtà credo che la difficoltà sia proprio nell'isolare la zona di interesse. però ecco una volta che uno capisce cosa vuole fare attraverso sia la pratica e sia eventualmente una ricerca privata può assolutamente arrivare al risultato e anzi spesso questa cosa è anche meglio specialmente in ambito artistico perché magari facilita la creazione di uno stile molto più originale e basato su insomma un qualcosa di magari autentico e, e introspettivo
0: mi sono distratto un attimo perché ho visto che hanno aperto e chiuso la porta e con la mia gatta che è comparsa all'improvviso, ma ha guardato come dire: Che cosa fa La mia gatta pensa sempre, eh, secondo me, che io sia l'intruso. cioè lei mi guarda come dire: Ma cosa ci fai?
1: Certo.
0: A <ride> vai un attimo, e quindi ho avuto un attimo così di, di cortocircuito. <ride> ma senti, ma questo. M- Cambio epocale, direi, del mondo cripto per l'arte che ha determinato, ehm, secondo me, tanti cambiamenti. Un cambiamento ovvio è che... ehm, Ti faccio il caso di Fede Clapis, che che conosco da tanti anni. Mi ricordo che un anno ehm, l'ho invitato a un evento business tech, di quelle robe noiose che facevo io, e e lui arrivò e disse basta, io smetto di fare robe sui social, eh, farò l'artista. E io mi ricordo che... Cioè, mi sono messo a ridere, ma, ma così tutti si sono messi a ridere dicendo: Ma cosa l'artista, e eh, probabilmente parlando così anche dietro le quinte, ho detto: Guarda, pensaci bene, fai cazzate e mori di fame a fare l'artista, no? Poi, ah, se mi sposto adesso, credo, mi ha regalato un quadro suo un po' di tempo fa che ho tenuto sempre lì in un angolo, no? Nell'ultimo periodo ho detto, aspetta, vado un attimo a rispolverarlo, magari lo metto in cassaforte, (ride) non si sa mai. È cambiato radicalmente il peso eh, di un artista, le possibilità di un artista, la possibile internazionalizzazione di un artista che in un momento può essere conosciuto. Cioè, è veramente un cambio straordinario. Questo vale per l'arte, ma sarà così anche in tanti altri settori. Come l'hai vissuto tu? Cioè, quando è che hai fatto il primo passaggio criptocoso?
1: Allora, io mi sono appassionato a, alle criptovalute relativamente tardi, ma comunque qualche anno fa, intorno al 2018, proprio per questa passione un po' che ti dicevo, per andare a ricercare sempre l'alternativismo in un certo senso delle cose, quindi tutto quello che un po' esce dagli schemi mi ha sempre interessato. E incontrando relativamente presto la blockchain e le criptovalute, ho incontrato abbastanza presto il mondo degli NFT. Quindi diciamo che eh, inizio 2020 eh, attraverso questa app decentralizzata che non so in quanti si ricorderanno che si chiamava Cent, costruita su Ethereum, eh, a cui ero arrivato andando nel sito di Ethereum vedendo la lista delle dap e andando poi a una per una a aprirle per vedere cosa stavano combinando no? anche tornando al discorso di, di comunque un po' essere autodidattici, cioè alla fine è spesso è un po' la curiosità e il darsi da fare che ti porta poi a, a scoprire magari dei mondi che pensavi che non, insomma, che, che non potessero esistere però ecco io sono entrato quindi relativamente presto in un momento dove non, eh, assolutamente non esistevano i volumi e... E i numeri che che, che oggi contraddistinguono l'NFT, ma nello stesso tempo, ai miei occhi è stato veramente chiaro fin da subito che si trattava di uno strumento rivoluzionario, non tanto, cioè sia da un punto di vista sociale, sicuramente anche se io non sono molto interessato al lato politico, ma anche per il discorso proprio del mercato dell'arte e soprattutto qualcosa che in questo momento potesse mettere in discussione la figura del middleman che secondo me è un po' da tutti noi e dalle le persone identificate come una cosa che è cresciuta di potere in maniera smisurata in questi ultimi periodi epoche e tempi e quindi ho colto subito e per me è stato, è stato veramente un, da subito un colpo di fulmine una folgorazione e mi, e mi sono Uh, buttato anima e corpo, anche f- molto facilitato dalla prima pandemia
0: okay. perché
1: praticamente inizio 2020, considera che poi gennaio, così ho incominciato a capire, ho cominciato un po' a, a vedere cosa succedeva, se c'era qualcosa anche in Italia. Mi ricordo al tempo c'era un gruppo su Telegram uh, con penso 150 persone, una cosa del genere. Ho cominciato a conoscere i, primo, i primi cripto artisti italiani, ho cominciato a fare amicizia, mi sono preso il mio tempo. Per chiaramente studiare, perché era una cosa che, secondo me, richiedeva assolutamente del tempo per prima di agire. Quando mi sono sentito pronto, ho mosso il mio primo passo. E tra le altre cose… Qual è là.
0: stato il primo diciamo, approccio? Allora, io,
1: appunto, avven- cominciando a frequentare questo, questo, questo piccolo circuito, che, ripeto, era veramente piccolino, per esempio ho fatto amicizia con uh, Mattia Cuttini, che è uno degli OG italiani assoluti, in quanto tokenizza dal 2018, insomma su Super Rap, quindi ti parlo veramente di, di, di una persona che era lì quasi dall'inizio, e mi sono, è, nata è nata un'amicizia vera, spontanea, eh, anche perché anche lui a livello di ricerca artistica è assolutamente una mente interessante. E quindi nascendo questa amicizia poi abbiamo deciso di far uscire il mio primo lavoro NFT in collaborazione con lui su Non Origin. Quindi quello lì è stato il mio primo primo passo. Poi ti dico, al tempo io mi ero anche reso conto che veramente mancava un elemento curatoriale al 100%. Quindi molto spesso si trattava di un flusso diretto di token che venivano fatti, messi fuori come una sorta di gettata, in un mercato che comunque era costantemente in movimento, senza magari soffermarsi troppo su anche un discorso di spiegazione, un discorso appunto di curazione, di presentazione del lavoro. Quindi in questo primo progetto mi sono sono preso del tempo, anche in questo caso, per, per invece portare una cosa che per me comunque è fondamentale, perché poi in realtà la mia maggiore fonte di ispirazione è il concetto che sta dietro i pezzi, più che i pezzi stessi. E, e quindi è andata bene fin da subito ma si parla veramente di, di, di volumi che io mi ricordo al tempo Ether valeva se non vorrei dire una cavolata ma mi pare sui 250-300 dollari quindi si, 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 si parlava di vendere magari un'opera un Ether questo genere qua di, di, di mercato insomma però cavolo io mi ricordo la prima volta comunque che, che, che avevo venduto un'opera e mi sembrava il giorno, il giorno più bello della mia vita perché ma al di là del discorso di, economicamente, è, la, è stata la maniera paradossale in cui io ero riuscito a ottenere questo risultato, capito? Quindi per, per me, che ripeto, è, è, l'unicità è veramente un fattore importante, mi sentivo come che stessi vivendo una cosa eh, magica in un certo senso. Ma la promozione
0: in quel caso, cioè per farsi conoscere, ehm, semplicemente era caricavi e in quel caso le piattaforme avevano bisogno comunque di di opere, quindi c'era una promozione interna alla alla piattaforma, oppure avevi già necessità di fare un lancio programmato, una comunicazione
1: mirata? Allora, da subito, appena entrato, mi sono reso conto che tutto girava intorno a Twitter. Ok. Ok, cioè Twitter era l'epicentro come lo è tuttora del mondo dell'NFT o comunque delle cripto in generale perché essendo stato l'unico social che non ha perpetrato il ban poi fondamentalmente la community crypto si è concentrata su Twitter e ti dirò che usandolo perché io prima di entrare nell'NFT non avevo mai usato Twitter in vita mia venivo magari da cose più standard come Instagram, in realtà mi piace molto e tuttora uso Twitter con piacere, cosa che invece non avrei mai detto comunque tornando alla tua domanda sì ho capito che Twitter era l'epicentro quindi la, nella, me, in parallelo alla parte di studio ho attivato la parte di, uh, di social media che in questo caso è stata appunto la creazione del mio Twitter ho cercato di creare insomma engagement di, di creare un, anche se un piccolo seguito e quindi poi sono arrivato appunto al momento di, del lancio di questo token dove comunque la, la promozione era, era, diciamo, è, stata, è stata aiutata da Twitter, ma una cosa come 100 follower in target su Twitter certo. di quel periodo eh, valevano comunque più di, non lo so, un milione di follower generali di un qualcosa certo. che chiaramente è su una scala enorme, e quindi essendo un circuito che era veramente piccolo e twitter facilitando molto la diciamo fusione organica dell'algoritmo permetteva comunque di in poco tempo raggiungere un po' tutta quella che era la community poi chiaro che come in tutto se comunque non, non, non ti prendi il tuo tempo per capire come funzionano le cose non vanno lo stesso però sicuramente twitter ha, ha facilitato molto
0: e poi ovviamente c'è cioè, un'opera deve funzionare deve, deve piacere deve essere interessante certo. deve essere qualità. Cioè, perché se no tu puoi fare tutte le promozioni che vuoi ma poi insomma il, no, se è un prodotto scarso poi non è che vai lontano in ogni caso no? quindi questo è un aspetto sì. importante ma eh, se tu dovessi dire facendo un salto ad oggi e anche paragonandolo magari rispetto a un anno fa che per chi magari sta ascoltando mm-hmm. e gli sembra un breve periodo di tempo però lo sappiamo nel nostro mondo digitale e nel mondo crypto in particolare è, è un'infinità perché ogni nanosecondo cambia qualcosa e nasce qualcosa di nuovo e quindi evolve veramente in modo rapido come è cambiata la base di utenti che acquista opere d'arte ehm, sui vari super rare eh, NFT mh, OpenSea eccetera eccetera
1: allora ti direi che si è sicuramente ampliata specialmente grazie ai PFP projects, quindi ai collectibles, quindi uh, questi progetti con magari 10.000 pezzi generati eh, con, con arte generativa, con i vari tratti, che formano una collezione di 10.000 collezionabili unici, che poi sono anche alla base di quelle che sono un po' i nuovi trend di community social no? che si crea attraverso l'acquisto di queste opere. Quindi sicuramente su, co- con l'esplosione della collectible season il mercato si è ampliato fortemente, perché appunto eh, la barriera di ingresso del prezzo che solitamente è quello che un po' prima spaventava anche chi magari non aveva già degli investimenti in cripto a monte chiaramente si è abbassata notevolmente perché comunque per comprare uno di questi collectible project, project o per mintarlo direttamente dal sito solitamente si parla comunque di importi abbastanza ridotti quindi questa, diciamo, um, que- questo, questo modello ha permesso quella che è stata una vera e propria espansione, soprattutto per quello che riguarda il uh, modello dei collectibles. Per quello che invece riguarda le, le, le 1.1 e un po' più la parte diciamo, di fine art legata alle, all'NFT, non ho visto sostanziali cambiamenti, se non che secondo me sempre più fondi stanno entrando e stanno assolutamente prendendo le misure per probabilmente diversificare il loro investimento in cripto. Comunque durante questo ciclo abbiamo visto l'ingresso di moltissimi nuovi player all'interno dell'ecosistema delle criptovalute e credo che questi player che magari sono entrati ora per quello che riguarda gli investimenti un po' più tradizionali come Bitcoin e Ethereum, per capirci, nel giro di due o tre anni, in realtà, è lì che secondo me vedremo l'impatto di questo ciclo a livello di adozione. Um, le gallerie, quindi, scusami,
0: come hanno reagito? Come allora, le,
1: gallerie, le gallerie stanno reagendo con uh, discreta lentezza, secondo me, ma anche perché non è semplice per una galleria, eh, dovere in un certo senso pensare magari di andare contro Eh, tutto quello per cui una galleria o il modo lavorativo di una galleria ha potuto funzionare fino ad oggi. Quindi ci sono stati dei dei player, credo che questa cosa sarà molto più facilitata soprattutto nelle gallerie nuove o gallerie piccole che stanno crescendo che possono vedere nell'NFT assolutamente una, una risorsa e una possibilità dove magari altrove tante porte sono chiuse. Eh, chi, ha, chi ha reagito più in maniera più tempestiva secondo me sono state le case d'aste, cioè mm. Sotheby's e Christie's. Io, io stesso mi ricordo quando insomma, i, i primi periodi che, che, che questi player... Uh, veni, sono venuti nel mondo dell'NFT a presentare cose parliamo veramente ancora di una fase molto 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 uh, embrionale quindi loro secondo me hanno saputo cogliere veramente bene e probabilmente la loro libertà di azione essendo case d'aste e non gallerie gli ha permesso anche di, uh, di, di poter lavorare in maniera più serena anche a dei progetti sì. NFT.
0: Ero curioso di sapere un tuo consiglio per quelli che sono dei, diciamo, degli artisti che ad oggi non sono nel mondo cripto e non sono digitali, Mm ma fanno appunto opere analogiche. Magari sono bravissimi, magari dipingono, magari fanno sculture, insomma, però sono fuori a questo mondo. Che suggerimento daresti a questa categoria di artisti che che magari appunto non non conoscono, non sanno, non si fidano, però magari è una bella opportunità che potrebbero avere se l'affrontassero in modo giusto? Che che suggerimento ti sentiresti di dare?
1: Allora, prima di tutto di capire se effettivamente può essere una cosa che interessa o meno e secondo me il modo migliore per capirlo è comunque prendersi un po' di tempo per indagare oltre le classiche diciamo eh, opinioni di fondo che poi in realtà non significano niente quindi una cosa che vedo un po' secondo me eh, limitante in generale è questa superficialità diciamo nel, nel Nell'approcciare magari un argomento che in realtà dedicandoci un pochino più di tempo si riesce a avere un'idea propria e basata su delle certezze. Quindi finito quel quel momento di di riflessione, a quel punto lì assolutamente non di partire, ma di prendere un ulteriore tempo per studiare e capire chi sono i protagonisti, eh, come comunque le dinamiche del mercato girano, perché le dinamiche del mercato girano e quindi dopo una fase di studio secondo me poi può diventare abbastanza chiaro anche per come un artista già quotato o meno può interfacciarsi nel mondo dell'NFT
0: ma per essere in questo mondo devi necessariamente essere un artista diciamo digitale che sviluppa e fa i suoi cose digitalmente con, al, al pc o, o c'è spazio appunto per, per artisti, domanda chiaramente provocatoria, che, che invece arrivano da, dal mondo più tradizionale
1: c'è assolutamente spazio c'è assolutamente spazio perché comunque uh, nel momento che un'opera un, un per esempio uh, viene dedicata all'NFT e viene fotografata diventa l'NFT stesso quindi in realtà è solo un discorso di intento e di interpretazione del medium. È chiaro che ci sono delle cose che possono essere recepite meglio o peggio dal mercato, perché essendo un mercato nativo digital, chiaramente le cose che magari contengono animazioni o magari possono derivare in qualche modo dall'arte 3D, eccetera, possono essere più facilitate ma io non lo vedo assolutamente come un limite inv- invalicabile, uh, perché, ripeto, il medium digitale in un certo senso è quello che proprio permette anche di uh, scavalcare la realtà, se vogliamo, e-, e non ha nessun tipo di vincolo se non la, la-, la propensione dell'artista, la comprensione di-, di come una cosa può essere rilevante, perché poi... Alla fine l'NFT è, si tratta a tutti gli effetti di un medium, secondo me. E, e quindi pe, pe, non c'è niente di più interessante per un artista di affrontare magari un nuovo medium, farsi un'idea, capire come poterlo fare proprio per lasciare un segno, secondo me. Quindi, ripeto, io credo che sia molto un qualcosa legato alla fase di processuale, cioè un qualcosa che deve... studio, studio analisi. Sì, di studio.
0: Ci sono dei paesi che tu vedi più... Um, interessati diciamo al, al, all'arte eh, digitale, al mondo cripto dove diciamo, so, il Giappone per dire gli Stati Uniti mm. o Insomma.
1: gli Stati Uniti su tutti gli Stati ah. Uniti su tutti assolutamente, sono in questo momento la, la il, penso l'85% del mercato che conta Ci sono chiaramente casi in Europa, probabilmente il Regno Unito è un pochino più avanti rispetto magari a realtà come l'Italia che da un punto di vista di mercato è abbastanza ancora neofita, ma da un punto di vista artistico in realtà è una delle delle piazze più, più attive. Hai citato prima Fede. Fede Clapis, ma non solo, ci sono tantissimi artisti fortissimi che stanno ottenendo risultati assurdi, proprio bei risultati, come può essere D'Angius, mi viene in mente, Fabio Giampietro, Giovanni Motta e sempre più artisti anche comunque dal mondo tradizionale. sono Grazie per avermelo ricordato, tra le altre cose gli Acatao in Italia penso che siano proprio insomma, la- la- l'istituzione numero uno, anche loro super OG, eh, super OG della prima ora, io ho avuto il piacere e la fortuna e l'onore di, di-, di creare una- un'intera collezione con loro. su su Nifty Gateway, ho avuto il piacere di conoscerle e sono rimasto molto colpito dalla loro professionalità di esecuzione e e dalla loro ricerca molto particolare. Quindi ripeto, l'Italia secondo me dal punto di vista artistico stiamo andando forti Eh, dal punto di vista di mercato si sta iniziando a muovere qualcosa ora per esempio c'è ancora in corso una una mostra bellissima al Palazzo della permanente di Milano 2121, eh, organizzata da D'Arte e da Wrong Theory, che ha racchiuso i maggiori NFT artist del mondo, in esposizione con capolavori di, di, del Rinascimento. Per, 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 per farti capire, c'è cioè, l'incredul- l'incredulità di San Tommaso di Caravaggio al piano di sopra, esposto in questo, in questo rapporto di, di dicotomia, ma anche di, di complementarità. Eh, come un po' a rappresentare il passato, presente e futuro e questa mostra ha avuto parecchio interesse, ha suscitato parecchio interesse, parecchia copertura anche mediatica a livello nazionale, quindi insomma piano piano secondo me le cose si stanno muovendo ma a livello di mercato l'Italia la vedo ancora abbastanza abbastanza indietro
0: abbastanza indietro ma con, con sì. grandi eccellenze diciamo creative sì, come al solito poi. classico <ride> della, dell'Italia <sempre ride> così, chissà perché il, il rapporto con gli artisti invece solo tradizionali o è, è un po' come quello che è successo io non so l'ho vissuto per vent'anni col digitale dove il digitale eri sempre lo sfigato invece se uno faceva la pubblicità sul Corriere mamma mia il Corriere e poi magari tu fai capito, 20 volte i numeri che che fa un media tradizionale. Eh, Però, diciamo, c'è sempre stata per tanti anni una grande, così, è anche normale, no? Perché uno cerca di preservare lo status quo e le proprie posizioni di interesse, di potere, però che rapporto c'è? Diciamo, l'artista oggi cripto di successo è visto sullo stesso livello di, di... un artista, diciamo, di successo non, non cripto o è visto come una nicchia, secondo te, e come si sta sviluppando
1: questo rapporto? Allora, dipende dai punti di vista, nel senso, secondo me, dal punto di vista di mercato, in realtà, dopo Bipol, dopo, dopo che Bipol è stato venduto Già. comunque a quella cifra lì, nel senso, che non... Cioè secondo me a livello di mercato globale no, cioè nel senso anzi è comunque un qualcosa che è un trend forte che comunque qualsiasi, qualsiasi entità di successo commerciale comunque può avere nelle, nelle proprie, nella propria mira di, 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 come dire, di esplorare e ripeto poi una volta che comunque arrivi a generare volumi o comunque uno come PAC che ti fa 175 milioni con un progetto in un giorno e, e succedono queste cose quindi secondo me sotto quel punto di vista lì direi che è, c'è già la, 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 la narrativa e, la, e, e gli giusti mm-hmm. strumenti. Per quello che riguarda invece il mondo degli artisti tradizionali quello che ho potuto notare io è che fino a 6-8 boh, mesi fa c'era un, un discreto snobbismo, okay. Okay? Che, che comunque è comprensibile secondo me, cioè nel senso non, non, non lo dico in maniera ostativa, eh, lo dico come dato di fatto perché comunque sai magari gente con, che è vent'anni che, che cerca di, 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 di creare una carriera dal proprio lavoro magari si vede artisti che non lo so nel giro di una settimana con un jpeg magari fanno uh, x soldi quindi io capisco che possa però ti posso anche dire che Nell'ultimo periodo invece ho notato una netta, un netto cambiamento, c'è sempre più gente interessata, sempre più artisti si stanno guardando intorno, c'è molta più curiosità, eh, c'è molta più mh, eh, pianificazione su come poter cominciare anche a eh, essere eh, operativi no? all'interno di questo mondo. Quindi ti dico, sta, le cose, stanno, le cose stanno, stanno cambiando. In fin dei conti, come facciamo a sapere da qui a dieci anni? Cioè, Oggi noi magari chiamiamo come criptoarte una determinata cosa o come NFT un'altra, che poi in realtà con NFT è più semplice perché è la tecnologia stessa. Ma prendi un concetto come criptoarte, magari i libri di storia dell'arte da qui a dieci anni chissà che cosa attribuiranno no, a tutto questo, questo cortocircuito. Però non c'è niente come la rottura che nel mondo dell'arte poi alla fine no, è, presenta degli, degli elementi di novità, di innovazione e chissà dove porteranno. Quindi sempre più gente, secondo me, si sta rendendo conto che forse è meglio, come dire, almeno farsi un'idea più precisa di, di quello che sta accadendo.
0: Quali sono i personaggi o le, diciamo, le le realtà che oggi fanno di più la differenza, c'è qualcuno come c'è diciamo nei mondi tradizionali eh, che che determina il successo o meno una piattaforma, faccio un esempio, se Spotify prende un artista e comincia a suggerirtelo, eh, quell'artista ti garantisco che fa dei numeri pazzeschi, o YouTube con i creator se te lo suggerisce ti, ti fa alzare i numeri immediatamente, oppure Ci sono esperti, magari c'è il grande esperto di vino che dice, ah, sto vino è pazzesco e determina la vita o la morte di eh, un prodotto in quel caso. C'è qualcuno oggi che tu vedi particolarmente rilevante quando uno lancia un progetto e dice, beh, se questa realtà o questo tizio, questo influencer dicesse, ne parlasse bene, sarebbe un grande input oppure è una cosa più distribuita, decentralizzata?
1: No, non è assolutamente più distribuita e decentralizzata, nel senso che più sale… Certo, la tecnologia lo è a tutti gli effetti, ma è chiaro che più sale la la competitività, più sale comunque la la confluenza di di persone all'interno di questo circuito, sempre più difficile è chiaramente emergere come è 'è normale che sia. Però è un'ottima domanda questa e secondo me porta a una riflessione interessante. Cioè, se io ti dovessi dare una risposta a oggi gli influencer numero uno nel, nel mondo NFT o dell'arte NFT sono i collezionisti, okay. che è secondo me una cosa molto nuova, molto nuova. È una cosa veramente nuova questa. È un trend che secondo me anche questo nasce con gli NFT a tutti gli effetti e oggi tanti collezionisti sono anche i, gli influencer.
0: Perché dici Poi, se questo sempre... collezionista compra sì, un'opera, anche...
1: allora... Sì, sì, ma anche proprio la comunicazione che, che, che loro portano, capito? È come se, diciamo, volessero uh, essere rappresentanti di questo mondo e quindi diventare anche opinion leader in un certo senso. Poi c'è sempre da fare distinzione tra il mondo dei uh, collectibles, quindi banalmente come può essere i crypto punks, e magari invece un, un, un cerchio un po' più ristretto di collezionisti che sono principalmente interessati agli NFT artistici, spesso uno di uno in, ma- in maggioranza, però ti posso dire che oggi gli influencer numero uno sono assolutamente i collezionisti. Eh, per esempio, vita e morte di, di, nuovi, di nuovi progetti PFP poi spesso è se il collezionista X fa il tweet dove dice «Ah, ho comprato cinque caprette che belavano di notte». <ride> E, e, cioè, e tutti ah oh, lui ha comprato andiamo a comprare quindi dai io, quindi facciamo vedi la,
0: l'icona a forma di capretta dice anch'io devo avere la capretta anch'io
1: devo avere la capretta esatto e, cosa che nel senso io no, mi sono divertito anch'io spesso quel, cioè, nel senso mi diverto anche a volte con collectible non ho assolutamente niente di, di come dire contro però non è quello che diciamo mi, mi, mi rende più orgoglioso del, del mondo dell'NFT Ed è sicuramente una parte che è molto legata a un discorso di come evolverà l'identità digitale in generale, perché c- lì ce ne sarebbe da parlare parecchio. Però, per quello che interessa a me, che comunque è l'arte, eh, diciamo che a me fa piacere essere un po' più associato al mondo, di, appunto, del magari Giusto. delle 1 o dell'NFT, che effettivamente nasce con la volontà di creare un, un'opera artistica sì, a sì, tutti sì. gli effetti e, Senti, e certo. l'altra cosa se vuoi ti dico velocemente anche importante sono le piattaforme perché chiaramente anche le piattaforme a oggi hanno in mano il 90% del potere perché capisci che se una piattaforma come Rare o come Nifty decide di inserire un artista ed è basato semplicemente sul, sul loro volere poi ci sono piccoli tentativi di DAO in corso vedremo però a oggi comunque diciamo un artista è selezionato da una determinata piattaforma ha un un certo palcoscenico e rilevanza per poter appunto poi interfacciarsi col pubblico e aumentare le proprie possibilità di vendita, quindi ti direi collezionisti e piattaforme
0: chiarissimo, per chiudere questa chiacchierata quali sono i tuoi progetti futuri? Hai qualcosa in particolare che, che puoi dire chiaramente che ti, ti frulla in testa? L'ispirazione lavagnosa ha già cominciato a, a portare una qualche, una qualche direzione? Su cosa stai, ti stai concentrando?
1: Guarda, io non vedo l'ora ora di, di, di rimettermi abbastanza intensamente a dipingere perché ho fatto un, praticamente un, sei mesi finali del 2021. A un ritmo fuori da ogni logica, eh, avendo avuto fortunatamente tantissimi drop, tantissime cose che ho, ho dovuto fare. Quindi in realtà ora eh, vorrei veramente concentrarmi su eh, mettere in pratica la fortuna che mi è capitata, cioè di poter essere un artista e, e veramente avere il tempo di, 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 di farlo, no? Perché poi è sempre così, no? Parti con un sogno, poi ti trovi in mezzo e dici «cavolo…» Quindi no, detto, in realtà mi vorrei… Un... metto. vado a <ride> lavorare in banca. Esatto, vado a lavorare in banca. Quindi no, vorrei assolutamente ritrovare un, questa, questa dimensione con la produzione senza nessun tipo di uh, stress legato a uh, deadline, eccetera. Poi chiaramente per, per come lavoro io ho un, uh, un rapporto con i collezionisti, quindi mi, io mi sento spesso comunque con i collezionisti, ci sarà sicuramente la possibilità di lavorare a qualche uno, a uno su qualche commissione o qualche opera insomma che, che sicuramente però vorrei prima di tutto um, io anche sono comunque dell'idea di non over tokenizzare troppo poi qua sono due filosofie che si scontrano che entrambe in realtà hanno logica di esistere però sull'NFT artistico io comunque voglio diciamo che, che ogni token che, che creo abbia un reale peso anche per me proprio nel momento che lo butto fuori e, e quindi non mi sto dando diciamo, questa, questa corsa poi tante cose stanno succedendo Ho avuto mh, il mio lavoro è stato esposto al Moco eh, al Museo di, Museo di Arte Contemporanea di Amsterdam eh, questa, questa mostra bellissima di, di, di D'Arte a Milano ci sono altre mostre che sono in, in programma quindi mi, mi piacerà molto l'idea di Eventualmente viaggiare, andare a eh, incontrare quelle che sono le persone che magari mi ci confronto digitalmente, quindi uh, mantenere il mio mercato così com'è, e senza però avere quella foga di, di, di voler fare troppo, ecco, certo. e, e, e soprattutto devo recuperare molto il mio rapporto con, uh, con, uh, con, la, con la creazione, tra virgolette, o comunque col, col mio flusso che poi ha portato, credo, i miei lavori a essere magari apprezzati nel senso che c'è effettivamente dietro un, un, una, una guerra, una lotta intestina interiore e che, che però mi fa bene perché mi libera e quindi voglio, voglio assolutamente co- concentrarmi su quello.
0: Hai scoperto in questi anni qualche situazione uh, o qualche flusso di pensiero o pratico che ti che sai che quando avviene ti porta in una direzione creativa e dici ok quando quando parte questo questo treno so che poi qualcosa viene fuori partorisco qualcosa poi a prescindere dal risultato finale però sai che che viene fuori c'è come dire sei riuscito a individuarlo o è qualcosa di estemporaneo?
1: no 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 prima era molto più estemporaneo Eh, prima era molto più estemporaneo dovevo in un certo senso a un certo punto fermarmi e dire oh eccolo e correre e e diciamo (ride) inseguirlo e e immortalarlo. Ora invece sono molto più conscio del fatto che mi mi servono le le condizioni ideali per poter arrivare a questo tipo di mood, chiamiamolo. Quindi la procrastinazione è sicuramente una parte molto importante perché per quanto Uh, la, la procrastinazione di per sé non è che sia il massimo della vita, ma in realtà poter avere la possibilità di intanto avere un periodo dove comunque tu, no, ti, è come se ti potessi staccare da, dalla tua parte più, più mindful, no? cioè più, più presente. E entrare piano piano. Poi sicuramente la lettura e il tipo di input che decidi di di portarti dentro, per esempio oggi mi mi sono guardato il documentario sul lavoro di Vedova, per dire eh, che è un un pittore del novecento veneziano assurdo, eh, su Sky, su Now. E cavolo, ecco, vedi, quella cosa lì mi ha ha veramente smosso e ho detto, wow, ecco, mi mi sono sentito veramente di nuovo. Quindi, secondo me, essere bravo a... Uh, essere bravo a, influen- a autoinfluenzarti ecco, questo mi sembra un buon modo di mettere cioè essere bravo nell'auto nell'autoinfluenzamento perché alla fine lo sai già quelle che sono le cose che poi in realtà ti possono spingere in una determinata direzione a volte manca solo la voglia o il tempo di farlo quindi per me poi il, il, è, è più un, quasi un rituale no? cioè quello, delle, quello della creazione è quasi più un rituale e comunque io Mh, do moltissima importanza al processo, molto di più che del risultato finale. Quindi, cioè, per me l'opera in realtà è, è il processo, che, che non tempi, vede nessuno mai. Che tempi hai di solito? Cioè un tempi... dipende, posso... ah. No, non ho, non ho assolutamente un tempo. Non ho assolutamente un tempo, dipende molto da, 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 dalla sessione, magari, di pittura. Se in quel momento sto facendo quello, quanto sono soddisfatto. Poi magari quel giorno lì uso quel tempo lì per appunto documentare la parte pittorica che mi interessa per poi riportarla quindi, diciamo, i miei lavori pos- impie- posso impiegare da, non lo so, da qualche giorno a qualche mese, in maniera molto… molto... Non, non, non mi piace essere eh, scientifico in, in, nel mio processo, cerco di, di… anzi, divido tra una parte dove in realtà mi occupo di tutte le cose più noiose, <ride> cioè, che comunque sono importanti nella parte tecnica, no? come può essere non lo so, la preparazione di un determinato colore oppure la, la creazione della silhouette, eh, la parte un po' più diciamo, e poi la, la parte che preferisco è quella dove invece posso andare un, insomma, un pochino più su, sulla mia dimensione di quello che voglio fare in quel momento, e quello mi permette di sentirmi davvero liberi, libero. Perché poi per me l'arte è quella cosa lì, è un un senso di libertà che io ricerco, è quasi una sorta di terapia. Cioè è quello che per me dà senso alla mia vita. Quindi eh, è questo. Per sapere quando è
0: finita un'opera è pronta, fai come il mio maestro di tennis che mi guarda e a volte dice Ah ok, questo gesto che hai fatto mi ha dato una buona sensazione a posto, adesso a posto così cioè è una roba oppure
1: quando non la riesco più a sfidare quando, mm. quando non la riesco più a criticare cioè quando non riesco più a distruggerla è lei che distrugge me quando lei mm. distrugge me so che è finita quando io, sono ancora, quando io mi sento ancora in diritto di, di, di poter dire qualcosa o distruggere, o io stesso di qualche modo volerla distruggere, uh, allora so che c'è ancora da lavorare. Okay. Quando invece lei mi sfida, allora so che, so che, grazie, eh, okay. va bene, ci siamo considerati. Ma capita mai?
0: Ehm, io non so, eh, non so appunto se segui qualche mio video o robe così, però... Certo. Eh, io ho una quantità infinita di video che poi non ho mai postato cioè, perché li ho fatti, li ho guardati e ho detto basta, questa è una merda totale la no? butto via e magari sbagliando perché invece magari spesso butti su e la gente apprezzo magari viene ispirata da un qualcosa, magari no insomma. però ecco, a volte dici, ma dici no, forse anche no e hai, come dire, questa, questa sindrome del distruttore,
1: oppure no? Allora, capita assolutamente, eh, però non è diciamo, una cosa che mi succede spessissimo. Eh, okay. tendo, abbastanza a, sì, cioè, t- tendo abbastanza a rimodellare finché non mi sento diciamo, soddisfatto. Detto questo può succedere assolutamente che appunto ho un archivio anch'io dove si sono sepolti nei, me- nei meandri cose che poi magari arriva qualche amico a casa e dice ma cavolo ma che figo quello lì, ma, ho detto, ma no ma che figo, ma non l'hai visto? No ma è fighissimo, eh, però è così, purtroppo quella cosa lì è un po', è un po personale credo, no? Sì. E invece altre cose che visto che hai citato i tuoi video, c'è cioè per esempio un libro che ultimamente ho letto che mi ha che mi ha molto colpito eh, è stato antifragile di, di Taleb, nel senso che eh, questo, cioè, per me è stato molto utile per quello che riguarda nell'interpretazione dell'errore nel senso che chiaramente ormai sembra una frase fatta e eh, che tutti dicono che eh, sbagliare è fondamentale ma secondo me cioè, ed è una cosa che ho sempre pensato anch'io però lì sono arrivato un po' più a avere una sfumatura che mi ha veramente indirizzato su un tipo di errore conscio no? che però non, non è un errore letale e quindi di conseguenza sarà sempre un qualcosa che di positivo, no? quindi nel capire e distinguere dove, dove, dove arriva la parte letale dell'errore rispetto a, invece all'errore che magari facendolo ti, ti permette di proprio prendere una scorciatoia per assurdo. Questa cosa mi ha, mi, ha, mi ha veramente anche infatti poi nel, nel mio flusso artistico, ho, gra- grazie a questa lettura, grazie a questa comunque l'influenza, ho riaggiustato delle cose che, eh, che, che proprio sono nate da, 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 quest- da questo ridiscutere ri- no? l'utilità dell'errore. Eh, che ripeto, sembra un concetto banale, ma secondo me è, la, è probabilmente la chiave del, del successo.
0: L'errore catastrofale, oppure invece le, le, l'errore recuperabile. L'errore amico. L'errore, l'errore amico. amico. Peraltro Taleb bravissimo con Antifragile, un Cervellone pazzesco, e non capisco perché continui a a criticare Bitcoin, il mondo cripto, su Twitter ha sempre questo atteggiamento insopportabile. È un peccato, io lo trovo un peccato, perché eh, è una, eh, una eh. testa così, dici, ma... Insomma. Comunque, molto bene. Caro, senti, non vedo l'ora di vederti a vagna a Brighton o a Finale Ligure, potremmo vederci a Finale Ligure sul eh, mondo mare, eh. e così ci mangiamo una, una focaccia, non so, c'è una voglia di una focaccina lì, qualcosa. E, ti La auguro. mattina scendo non, giù, no? io
1: vado, vado al panificio.
0: Che <ride> invidia! Io invece vado qua, cioè, il vaniggio dove la focaccia è tipo alta così, è una roba che gli dai di quelle legnate, e però dici: ma che
1: focaccia oggi, Bravo. bocca al lupo per tutti, grazie, grazie, Marco. Ci ciao, ciao, grazie, Ciao, grazie mille.